0: Benvenuti e benvenuti a questa nuova edizione speciale di Intraviste, la rubrica di interviste di Radio FSC. Ci troviamo oggi al Festival del Quotidiano Domani, intitolato appunto l'Italia del Domani. Si tratta di un ciclo di incontri in cui eh, presenziano varie figure istituzionali, giornalisti e importanti scrittori. L'evento si svolge a Modena, eh, in Teatro San Carlo, quindi nella Fondazione San Carlo. Oggi in particolare ci troviamo con eh, Giuseppe Molinari, che è eh, attualmente presidente della Camera di Commercio di Modena. Buonasera. Buonasera. Il titolo del del panel era il mondo dopo Putin. Io invece volevo fare un passo indietro e le volevo chiedere del mondo prima di Putin. Mi spiego, secondo lei cosa è cambiato, o anzi... Quanto è cambiato eh, la Russia eh, economicamente parlando, soprattutto nei confronti del, del cittadino medio russo, eh, il passaggio dalla economia comunista fino al sistema oligarchico che possiamo definire attualmente?
1: La Russia in questi anni eh, non ha avuto quel rilievo economico e quella crescita economica che al di là del Arricchimento di molti oligarchi poteva esserci e secondo me doveva esserci. Eh, Forse abbiamo anche un po' mancato nel cercare di eh, inglobare il sistema economico russo nella globalizzazione europea, nei modelli europei di economia. Sono sempre situazioni delicate perché stiamo parlando di un eh, dittatore tutto sommato, sappiamo che lo è. Quindi diventa sempre molto difficile, soprattutto in un equilibrio eh, con eh, i nostri partner statunitensi, eh, riuscire a mantenere il timone al centro e riuscire a mandare avanti, come si dice, la baracca in in modo funzionante, che per me vuol dire riuscire a creare tutti quei presupposti economici per gli scambi economici, i rapporti per far crescere appunto l'interscambio commerciale con un paese come la Russia.
0: Proprio in merito a questo braccio di ferro possiamo definire tra il mondo occidentale e la Russia, in particolare concentrata adesso su sanzioni, devo fare una domanda in merito proprio alle sanzioni, nel senso che storicamente si sa che Eh, un'imposizione di sanzioni rigide eh, ha portato difficilmente a risultati eh, di eh, danneggiamento totale nei confronti dello Stato che subisce queste sanzioni, ci troviamo però questa volta davanti probabilmente a delle sanzioni imponenti nei confronti della Russia, secondo lei saranno efficaci e soprattutto questo braccio di ferro quindi… Può avere durata
1: longeva? Io non sono uno storico, un politologo, quindi non posso dare una risposta di questo tipo. Posso dire che questa situazione sta danneggiando un po' tutti, quindi speriamo che la soluzione presto si trovi, speriamo che sia una soluzione di chiusura pacifica del conflitto ed è l'unico auspicio che si può fare per una ripresa. Ci sarà purtroppo da ricostruire tanto, c'è una crisi umanitaria gravissima, ci sono dinamiche di cui oggi forse ancora non ci rendiamo perfettamente conto. E Sempre a proposito delle sanzioni, mi vorrei concentrare anche sulla provincia di Modena,
0: sia più o meno questa provincia, in cui appunto lei, avendo una carica comunque importante nel mondo dell'impresa, verrà danneggiata in maniera rilevante o viene danneggiata da questo... No, come
1: come dicevo prima l'interscambio con Russia e Ucraina in realtà è limitato, c'è da dire che nel nostro territorio ci sono dei comparti, dei distretti che lavorano eh, come la ceramica e che hanno avuto con le terre del Donbass, quindi il caolino, le argille, che hanno avuto grosse difficoltà per questo conflitto e stiamo tutti, tutte le imprese subendo il grosso incremento dei costi delle materie prime del gas in modo particolare, quindi l'energia tra tutti, ma ricordiamoci anche che questi incrementi ci sono stati già prima della guerra, dopo il Covid, per la ripresa economica. Quindi l'inflazione a cui stiamo assistendo, che è un'inflazione da grandi incrementi dei costi delle materie prime, è un'inflazione che non si ferma qua, continuerà, viene alimentata ulteriormente da questa guerra, ma eh, è di solito nelle dinamiche economiche quando avvengono dei eh, grossi scossoni come quelli a cui abbiamo assistito prima col Covid, con una perdita dell'economia nostra del PIL di oltre il, l'11, il 9, il 10%, e con una ripresa che adesso c'è, un rimbalzo che c'è stato, ma ci vede insomma subire gli effetti di tutto questo, quindi le grosse dinamiche di scostamento dei prezzi, di aumento dei prezzi, e quindi vedremo anche problematiche sulle dinamiche salariali.
0: Eh, Sempre con riferimento al lavoro, eh, concentrandoci eh, sempre sul territorio, Eh, nello specifico eh, l'Istat parla di un calo dei posti di lavoro eh, dei lavoratori nella provincia di Modena nel 2021, dovuto eh, chiaramente a innumerevoli ragioni, in primis eh, la pandemia, Eh, secondo lei eh, ci sono buone
1: possibilità di eh, ripresa dal punto di vista occupazionale? Oggi ci sono già state. Si fa molta fatica a trovare personale qualificato, anche non qualificato. Eh, facciamo fatica a trovare operatori del settore alberghiero, ristorazione, operai, operai specializzati e quindi eh, diventa veramente importante il tema della formazione quindi voi eh, qui credo di sfondare una porta sì. aperta <ride> qui al Collegio San Carlo Quindi di questo sì, sì. Eh, c'è tantissimo bisogno di, di giovani formati, preparati e quindi, che possano affrontare le sfide del lavoro che ci sono e con la motivazione giusta e
0: penso che ci siano io almeno per esperienza posso dire che è così delle generazioni che, che conosco L'ultima domanda prima di lasciarla è eh, in merito alla, ehm, allo sviluppo delle imprese, nel senso che eh, sono aumentate le imprese scritte a registro recentemente, ecco le imprese devono affrontare in questo periodo, in Italia ma mi verrebbe dire nel mondo, tante sfide, hanno appena finito di superare la sfida pandemica e si trovano a, eh, alle porte di una recessione o comunque di una, crisi, di una possibile crisi economica e soprattutto La domanda che voglio farle è riferita allo sviluppo sostenibile, alla diminuzione delle delle emissioni di gas e quindi a delle industrie che arrivino alla green economy. Secondo lei questo sarà
1: possibile e in quanto tempo? Sì, la transizione ecologica va va perseguita, va, va governata, qui abbiamo delle sfide importanti sono quelle eh, dei convertire i motori termici in elettrico, sono le sfide di nuovi modi con cui si può produrre l'elettricità nei motori che sono attraverso l'idrogeno e anche la nostra università sta facendo un centro interdipartimentale eh, sull'idrogeno che dovrebbe porci all'avanguardia. Quindi qui c'è tutto un sistema di imprese, eh, di istituzioni e di e di centri di ricerca che si stanno focalizzando proprio su questo e questa è la grande sfida per il futuro. Mi fa sempre piacere sapere che
0: anche Modena si sta muovendo tra i primi eh, sotto questo punto di vista. Sì, credo che siamo all'avanguardia e speriamo di rimanerlo ancora a lungo. Siamo già all'avanguardia, penso su molti aspetti. E io la ringrazio per la sua disponibilità. Ringrazio chi eh, ci seguirà e chi ci ha seguito e vi invito a eh, rimanere sintonizzati per nuove interviste, sempre qua
1: al festival di domani con Radio FSC. Grazie, buonasera.